0: Boa noite, sejam muito bem-vindos Nosso grupo de Alva da Origem Se é muito bem-vindo aqui Estou muito feliz por mais um culto, mais um Alva Para a glória de Jesus Queria começar perguntando para vocês Alguém aqui, quando era criança talvez Quando estava assistindo algum filme que tinha medo Ou não queria ver aquela cena Chegava um momento do filme que você fechava os olhos assim e você não queria ver o que ia passar na televisão? Alguém aqui já teve essa experiência? Eu lembro que quando eu era pequeno e assisti pela primeira vez o Paixão de Cristo, clássico. Para crente é obrigatório. Quem já assistiu esse filme? Paixão de Cristo. É um filme mais famoso sobre Jesus, a sua vida, a crucificação e tudo mais. E eu lembro que quando chegava na parte dele ser agredido, humilhado, espancado lá pelos guardas, esse era o momento que eu fechava os olhos. Porque desde cedo, ouvindo que Jesus, Ele me amava, que Jesus era meu amigo, depois ver o Jesus meu amigo sendo espancado, apanhando, sangrando, era o momento que eu fechava os olhos e não queria ver aquilo. Agora, o sentimento que eu tinha, enquanto eu estava vendo aquilo acontecer é, cara, esses soldados são muito ruins. Esses soldados, eles não têm coração Como eles podem pegar Jesus, um cara tão bom Todo mundo ama Jesus A gente a estava gente cantando aqui, todo mundo ama Jesus É bem difícil você falar com alguém sobre Jesus e Ele falar, cara, eu não gosto do caráter de Jesus Eu acho ele uma má pessoa Talvez você vai ter, você vai conversar com ateus Ele vai falar, cara, eu não, eu não creio em Deus Mas não tem como negar a figura histórica de Jesus Ele foi uma pessoa que existiu e vai ser muito difícil você achar alguém que vai falar, cara, Jesus é mau caráter Não, porque ele não era, ele era uma excelente pessoa, era uma pessoa perfeita Então quando eu via aqueles soldados batendo, espancando Jesus Eu falava, cara, esses são mau caráter demais E depois eu via Pilatos, mesmo dizendo que não via culpa alguma em Jesus o condenando Eu falava, Pilatos, você também é mau caráter pra caramba Aí depois eu vi os próprios judeus traindo ele Os apóstolos indo embora Aí no meu senso de justiça, mais uma vez eu pensava Vocês é tudo mau caráter Só que essas pessoas crucificaram Jesus apenas uma vez né? Perguntei quantas vezes eu e você já crucificamos Jesus? E é claro que a gente não vai subir no céu, tirar ele do trono e Pegar a mão dele e começar a bater um prego Lá em Hebreus capítulo 6, vai dizer que aqueles que já conheceram Jesus, o seu sacrifício, já experimentaram do Espírito Santo e continuaram vivendo de uma maneira sem mudança alguma, é como se eles zombassem e crucificassem o Filho de Deus de novo. E não sei para vocês, mas isso é muito pesado para mim. Porque o caminho até a cruz é bem sangrento. Então Jesus ele foi traído pelos seus, pelos seus, pelos seus melhores amigos Pelos judeus, pelo seu próprio povo Depois ele foi espancado, julgado injustamente Deixaram ele nu Ele sangrou até a última gota de sangue Então ali humilhado O povo cuspia na cara dele na cidade Até que chegou o um momento que ele chegou lá no monte e crucificaram ele Então pensar que existe um jeito de fazer com que Jesus, mesmo que espiritualmente Passe por tudo isso de novo para mim é bem ruim assim Não sei se mexe com vocês Mas comigo sim Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus No capítulo 27 Versículo 11 Quando a gente fala de crucificar Jesus de novo Quando esse texto de Hebreus vai falar isso Claramente ele está ligando a nossa rejeição ao governo de Jesus com crucificá-lo novamente,
1: a nossa rejeição
0: ao perdão de Jesus com crucificá-lo novamente, a nossa rejeição a quem Deus é, a quem Jesus é, com crucificá-lo novamente. Tem alguém aqui que faz direito? <risos> tá, mas é só para eu ter. Na verdade, eu só vou te pedir para se eu falar alguma coisa errada você falar. Mas a cruz daquele tempo era pena de morte, ok? Então era um instrumento em que as piores pessoas morriam naquele lugar. Tipo assim, só os piores mesmo. Então Jesus acaba morrendo nesse, nessa. É como se fosse a cadeira elétrica hoje, sabe? É tipo os, os ruins mesmo. Quem que é o pior criminoso que você conhece hoje? Aí? Lá, pense pensa em alguém, um serial killer Então as pessoas elevaram Jesus a tipo esse nível, vocês entendem? Ele morreu num negócio que era para os piores Só que ninguém, existia, existia ordem lá, ok? Era o Império Romano que estava em Jerusalém naquela época Então ninguém podia chegar e pregar alguém na cruz Sem que antes existisse um julgamento E agora eu te pergunto, qual foi o crime de Jesus? Porque eles precisavam condenar Jesus de algo Qual foi a acusação deles para com Jesus? Qual foi o crime dele? Vamos ler lá, Mateus 27, versículo 11 A gente vai ler um pouquinho, tá? Mas vai ser, vai ser legal Vamos lá Jesus estava em pé diante do governador E este o interrogou, dizendo Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu O Senhor está dizendo isso e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha um preso muito conhecido, chamado Barrabás Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe Não se envolva com esse justo porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele Mas os principais sacerdotes e os anciãos Eles persuadiram o povo para que pedisse Barrabás E condenasse Jesus à morte De novo o governador perguntou Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam Barrabás Pilatos lhes perguntou Então o que eu farei com Jesus chamado Cristo? E todos responderam que seja crucificado Pilatos continuou Que mal ele fez Porém eles gritavam Cada vez mais alto Que seja crucificado Vendo Pilatos que nada conseguia E que ao contrário O tumulto aumentava Mandou trazer água E lavou as mãos diante do povo Dizendo Estou inocente do sangue deste homem Fique o caso com vocês E o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Então tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça... Colocaram um caniço na sua mão direita E ajoelhando-se diante dele Eles zombavam Dizendo Salve o rei dos judeus E cuspindo nele Pegaram o caniço E batiam na sua cabeça Depois de terem zombado dele Tiraram-lhe o manto E vestiam com as suas próprias roupas Então o levaram para ser crucificado Ao saírem Encontraram o um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira Deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele provando não quis beber Depois de os crucificarem, repartiram entre si as roupas, tirando sorte E assentados ali o guardavam Agora esse versículo é a resposta da nossa pergunta por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. A acusação para que Jesus fosse morto, no pior instrumento de pena de morte da época, foi que ele era rei. E será que não é com a nossa Mais ou menos assim com a gente também? Então veja bem então, A gente conhece Jesus vê o quanto ele é bom Maravilhoso Que ele abençoa, que ele prospera Então ele começa a restaurar nossa dignidade Ele começa a sarar nossas feridas Ele nos dá uma nova história Só que aí chega um momento que ele fala Ei, agora eu quero o trono Agora eu quero ser o primeiro Agora eu quero governar Agora eu quero ditar as regras Agora eu quero que você se submeta ao meu governo Então é bem provável que foi nessa hora que a gente crucificou Jesus mais uma vez Toda vez que a gente rejeita Jesus como rei A gente se coloca no lugar de Pilatos aqui Pilatos ele tinha um poder de decisão na mão Ou ele reconhecia que Jesus era rei E soltava ele Na frente de todo o povo Ou ele rejeitava quem Jesus era E condenava ele para a cruz E é doido, porque gente, Pilatos ele era um cara muito importante Ele era governador E ele era, fazia parte do império romano Então veja bem A gente viu aqui na conversa que por mais ou menos três vezes ele olhava para Jesus E ele falava, mas eu não, tô, eu não vejo culpa nele Que esse homem fez Só que Pilatos, ele era um cara que Estava muito bem posicionado na sociedade Ele tinha um lugar de respeito E é bem provável que se ele decidisse Soltar Jesus se ele reconhecesse que Jesus era rei Ele sofreria consequências Talvez na sua vida profissional Talvez com um respeito ali No meio daquele povo Talvez ele já não ia ter tanta moral com os, com os, com os fariseus Com os sacerdotes Talvez se ele liberasse Jesus quem Poderia ter um motim ali Ele mesmo ser crucificado Naquele lugar o simples fato de reconhecer Jesus como Rei E é sobre essa tensão Que eu quero tratar hoje com vocês Essa tensão em que a gente passa Todos os dias da nossa vida Cara, eu sento no trono Ou eu, ou eu deixo Jesus governar? Cara Em cada situação da nossa vida A gente passa por esse mesmo lugar Que Pilatos passou de decidir se é Jesus quem vai governar Ou se eu mesmo, com as minhas vontades Meus desejos Me assento no trono e governo a minha própria vida Como se eu fosse meu próprio Deus Meu próprio Rei, meu próprio Senhor Eles não aceitaram o Senhorio de Jesus Eles não aceitaram que aquele homem Simples e humilde Que não andava com nada pomposo Que não tinha uma roupa muito estilosa que não tinha um corte de cabelo tão chamativo assim Eles não aceitavam como aquele homem pode ser rei Como esse cara pode ser senhor sobre nós Como esse cara pode ser mais importante que nós Como que sai da boca dele a verdade e não o que eu penso que é a verdade Então eles não aceitaram o senhorio de Jesus e mandaram ele para a cruz Sabe por quê? Porque gente, se submeter é doído mesmo a gente se submete, por exemplo, ao nosso patrão A gente se submete à constituição do nosso país A gente se submete às leis de trânsito E se submeter é ruim Porque a nossa carne sempre vai querer governar Os nossos desejos sempre vão querer atropelar tudo que a gente Tudo que o Espírito gera dentro de nós Então não foi diferente com esses homens Eles também mandaram Jesus para a cruz só que, amigos, não existe outro jeito de dar o trono para Jesus da nossa vida, se não for morrendo para nós. Então, para que venha o Cristo vive em mim, é necessário que antes venha o Já não sou eu quem vivo. Não existe dois tronos, ok? Existe um, lugar de soberania e governo sobre nossa vida. Só que acontece é que nem sempre é Jesus está sentado lá Então hoje, vamos pensar no nosso sábado Desde o momento que você acordou até agora Quem estava sentado sobre o trono? Quem norteou as decisões? Quem norteou as, o que saiu da sua boca? Jesus ou você? Quem decidiu qual reação você deveria ter Às situações que você passou aí pelo seu dia? Pilatos ele era o responsável pelo julgamento de Jesus E a gente viu no texto que ele ficou muito admirado com Jesus Sabe por quê? Porque estava todo mundo cuspindo na cara dele, batendo nele Condenando ele E ele estava mudo Como uma ovelha Então vai dizer que Pilatos admirou, ficou muito admirado E aqui é legal porque você está aqui dentro de uma igreja cristã, evangélica Então, meu, você admira Jesus Eu admiro Jesus Admiro muito Ele Eu admiro o caráter A bondade A graça Eu admiro a fidelidade A obediência dEle Eu admiro a pureza, a santidade Só que Pilatos também admirou E mandou Ele para a cruz Admirar, admiração meus amigos, não é o suficiente Admirar Jesus não basta É preciso se render, se submeter É preciso descer do trono da nossa própria vida E entregar esse trono para Jesus Fala, Jesus vem e reina, porque eu reconheço que você é rei Outro elemento que a gente vai ver aqui no julgamento é a multidão Então a gente vai ver que Pilatos ele era, ele estava no lugar de decisão Só que a gente vai ver que essa decisão não partiu dele Teve muita interferência de gente de fora Quero que você abra a Bíblia aí comigo agora em João 19, 10 esse episódio aqui a gente consegue ler nos quatro evangelhos, então é muito legal que em cada um vai, vai ter uma visão um pouco diferente e a gente acaba conseguindo enriquecer um pouco a história lendo também em outros evangelhos. João, capítulo 19, a partir do versículo 10. Aí. Vai, vai, vai colocar aqui também Quem não achou acompanha aqui atrás ó. Agora Pilatos falando para Jesus ok? Você não me responde Não sabe que eu tenho autoridade Tanto para soltar você Como para crucificá-lo Então Jesus respondeu O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim Se de cima não lhe fosse dada por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado A partir desse momento Pilatos queria soltá-lo Mas os judeus gritavam Se você soltar esse homem não é amigo de César Todo aquele que se faz rei é contra César Quando Pilatos ouviu essas palavras Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal No lugar chamado pavimento Em hebraico Gabatá e era a preparação da Páscoa por volta do meio dia E Pilatos disse aos judeus Eis aqui o rei de vocês Eles porém clamavam Fora! Fora! Crucifique-o! Então Pilatos perguntou Eu devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam Não temos rei senão César Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram A gente acabou de ler aqui, Pilatos queria soltá-lo Só que a voz das pessoas ao redor dele A voz daquela multidão Soou mais alto do que a voz que estava dentro do coração dele E que voz que era, será que estava ressoando dentro do coração de Pilatos? Falando que Jesus era inocente Será que não é a mesma voz que a gente ouve Quando a gente está prestes a errar também? Será que não é o Espírito Santo? Sabe toda vez que a gente vai fazer uma caca não tem um antivírus Gritando dentro de nós Vai dar ruim Presta atenção, não faz isso É ou não é? Pilatos também passou por isso Só que a voz que vem de dentro Não é a única voz que a gente ouve A gente deveria ouvir essa voz Muito mais, só que a gente ouve muito mais As vozes de fora Então assim como Pilatos, muitas vezes a gente toma decisões Da nossa vida Porque a gente está ouvindo pessoas de fora e aqui eu não estou querendo dizer que você tem que viver, você tem que fechar os seus ouvidos para todo mundo Não ouvir ninguém, não ser discipulado por ninguém, não ser exortado por ninguém Muito pelo contrário Mas agora a minha pergunta é, para quem você tem dado ouvidos? Pense aí nos seus conselheiros hoje, os conselheiros da sua vida As pessoas que quando você quer tomar uma decisão, você vai para ouvir elas Você quer ouvir essas pessoas, que você admira elas, você encontra sabedoria as pessoas que têm tido voz na sua vida Amam Jesus? São santas? Tem um caráter reto? Ou você está entregando as regras da sua vida Na mão de pessoas que Vivem a seu bel prazer? Não tem nenhum tipo de régua moral? O que aconteceu aqui? A gente viu Pilatos lavou as mãos ele terceirizou a escolha Isso é uma coisa que a gente também faz Sabe, a responsabilidade de coroar Jesus em nossa vida é nossa E aqui eu não estou dizendo que se você não deixar Jesus governar a sua vida Ele não é rei, ok? Não Jesus, Ele está sentado no mais alto lugar nesse momento Governando tudo e todos Só que você concorda comigo que tem coisas na nossa vida Que somos nós que governamos? Então, o trono do nosso coração é a gente que decide. Sou eu que tomo as decisões, sem nenhum parâmetro, sem nenhuma lei, sem nenhum mandamento. Ou seja, é Jesus que dita todos os meus passos. Essa decisão é minha. Essa decisão era de Pilatos. Só que ele terceirizou. Tinha muita gente pedindo para ele fazer isso. Tinha muita gente falando para crucificar. Muita gente falando para soltar Barrabás. E aqui eles falaram uma coisa que é chave Eles falaram assim Se você soltar Jesus Então você não é amigo de César E César aqui, ele era a maior autoridade política Talvez cultural Porque naquela época era o Império Romano que ditava as regras Então ficou, o páreo ficou pesado né César e Jesus Só que talvez hoje César para nós significaria o que a cultura diz O que o nosso tempo diz Sabe, então tipo assim Se você vive Se você solta Jesus Se Jesus é quem assenta no trono da sua vida Então você não é amigo da nossa cultura Você não é amigo do, do tempo que a gente vive As coisas mudaram A Bíblia é ultrapassada A Bíblia é um livro de dois mil anos Se você soltar Jesus Você não é amigo Você não é mais nosso amigo Você não cabe mais aqui no nosso círculo se você viver por Jesus, então, nem cola aqui com nós mais. Quem já passou por isso? Eu já. A gente fica naquele dilema gigantesco: entre ouvir a voz de dentro e ouvir a voz que está vindo de fora. Entre agradar o Senhor ou agradar os nossos amigos. E sabe, você não precisa abandonar seus amigos. Só que eu quero te fazer uma pergunta Hoje, quando você cola lá Talvez na facu Ou com a sua própria família Os amigos do condomínio, os amigos do bairro Você influencia ou é influenciado? Se a, se a resposta for Eu sou influenciado Então talvez seja tempo de você não colar mais nesse rolê Até que um dia você consiga colar E agora sim influenciar você não precisa nunca mais falar com essas pessoas Só que você precisa se posicionar Quanto a Jesus Porque lembre-se A nossa vida Imagina que a sua vida Ela tem dois lugares que nunca estão vazios Um desses lugares É um trono Só que o outro lugar é a cruz Então se você está no trono Consequentemente quem está na cruz? Jesus Então nós temos essa responsabilidade E tipo, isso não é uma coisa que a gente faz uma vez na vida e pronto Tipo, ah, aceitei Jesus Batizei Ah, minha avó era crente Então Jesus está no trono da minha vida Não Isso é diário Talvez para cada situação A gente tem milésimos de segundo para decidir quem governa Quem senta no trono e quem vai para a cruz O que acontece é que a gente quer ser muito político também. Concorda comigo? A gente quer agradar todo mundo. Ai, não quero contradizer ninguém. Não quero perder meus amigos. Ai, não quero falar que eu não concordo com esse tipo de, de, de piada, com esse tipo de conversa. Ai, gosto tanto deles. Só que a gente... Tem que se submeter a esse tipo de situação em que... Ou a gente agrada o Senhor ou agrada as pessoas, gente... É difícil, é bastante difícil, eu sei... Só que o Senhor... A gente já passou por tanta coisa, a gente já viveu tanta coisa em Deus que... Vai ficando sem sentido, sabe? A gente já não viveu totalmente para Ele... Vai ficando uma coisa tosca... A gente vem aqui no Alva, no culto de domingo... E a gente vive uma coisa tão extraordinária... A gente sente Deus... Real, a gente tem convicção de que Deus é real Só que aí na segunda-feira a gente vai pra faculdade, a gente vai pro rolê Aí é tipo Outra personalidade, outra pessoa, o que, que a gente é um personagem Vai ficando sem sentido, a nossa vida vai ficando vazia A gente vai se perdendo no personagem, sabe? Deixa eu te falar, nos dias de hoje é, é impossível Você se posicionar de maneira firme e fiel a Jesus E não incomodar ninguém Na verdade, quando a gente olha para a história da igreja Em nenhum momento teve Gente Porque é totalmente o contrário do que a cultura diz é, todo mundo, é totalmente o contrário do que as ideologias do nosso tempo diz Então como é que nós seremos fiéis a Jesus E não vamos incomodar ninguém Não tem jeito a gente precisa decidir por Cristo de fato E quando a gente olha para a história da igreja A gente vê com os nossos irmãos Talvez hoje para nós o difícil É saber se a gente ai, Será que eu paro de, de ir no rolezinho? Será que eu paro de ir no barzinho? Esse é o nosso dilema Para os nossos irmãos da igreja primitiva Sabe qual que era o dilema? Será que eu vou viver mais um dia? Porque o cara era tão convicto em Jesus Que ele já sabia que uma hora ou outra Alguém ia matar ele mas o dilema dele era: será que é hoje, será que é amanhã? Porque tipo, nada fazia ele arredar o pé de Jesus. A gente vai ver histórias da igreja em que diz que os mártires, enquanto os leões estavam comendo eles, eles estavam cantando. Aí o nosso grande dilema é: ai, mas eu gosto tanto daquela amizade. Para mim isso é desafiador. Eu não sei para vocês. Agora eu quero falar sobre um, um texto aqui João 12, 42 e 43 Coloquei, Mateus, por gentileza Só que os nossos irmãos da igreja primitiva É bem provável que eles lembravam do que Jesus tinha dito Sabe, se o mundo te odiar, eles me odiaram primeiro Então às vezes a gente fala assim Não, eu sigo Jesus, Ele é meu Rei e meu Senhor Só que a gente quer ter um destino diferente de Jesus Gente, Deus não poupou seu filho, primogênito. O que será de mim e de você? Eles se apegavam no que estava escrito, se o mundo te odiar, eles odiaram primeiro a mim. Então eles olhavam para Jesus e diziam, eu quero fazer parte dos sofrimentos do meu Senhor. Então se era assim que ele se posicionava, então é assim que eu me posiciono. O que acontece é que a gente gasta muito mais do nosso tempo agradando as pessoas Do que ao Senhor João 12, 42 Vamos acompanhar aí, está escrito No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus Mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pesado. Então, para não ser expulso da rodinha, a gente não confessa Jesus lá, para ser aceito. Eu pego a roupa no... pego minha roupa do personagem no guarda-roupa lá Coloco o figurino e vou pro rolê Aí quando chega domingo eu coloco o outro e venho pro culto E tipo assim, isso aqui não é nem negócio de religiosidade assim É mais sobre decidir por Jesus real mesmo Sabe por quê? Porque a vida fica medíocre assim gente porque você não consegue ser você 100% no rolê E você não consegue ser você 100% aqui também Uma vida cristã E, a gente, e passa um ano, dois, dez, vinte, trinta E a vida passou e eu não consegui ser plena em nada na minha vida Nem em Deus, nem no mundo Porque quando você vai lá, aí você vai, vou pro rolê Aí você vai e o Espírito Santo fica te incomodando Aí você fica lá no canto assim, ó, ai por que, que eu vim? Só que a gente permanece vivendo assim Uma mediocridade que não faz sentido Gente Existe beleza no cristianismo No evangelho A gente precisa entender Nós somos feridos, meus amigos Por uma ferida de eternidade E sinto muito em te dizer Você pode ir para onde você for Jesus vai te perseguir, cara Então se entrega de uma vez por todas Que tal Vamos ser 100% É muito triste A gente é envolvido com igreja Então a gente senta com bastante gente Ouve muitas pessoas É muito triste a pessoa que ela Ela ama Jesus Mas ela também ama a vida dela Então essa pessoa sofre bastante Sabe, essa noite o Senhor quer O trono da sua vida Cara essa noite o Senhor quer, Jesus quer ser a voz que você vai ouvir e não da multidão. O que me deixa bastante chateado é olhar para minha história e ver que por muitos momentos eu não me submetia a Jesus. Em muitos momentos eu mandei Ele para a cruz e me assentei no trono da minha vida. Porque se submeter é difícil, mas para ser aceito. No... Pelos meus amigos e pelo aquele grupinho Eu fazia coisas que eu nem concordava Mas eu me submetia Então isso é, é, é difícil, cara O Senhor de toda a criação O Rei de todo o universo Ele estende tanto amor, graça e misericórdia sobre nós E tudo que Ele pede é que A gente deixe Ele governar E ditar os passos da nossa vida E a gente fala, não Não mas para ser aceito num grupo de pessoas Talvez nem goste tanto de você assim Você faz coisas tipo Que nem é você, mano você é, outra, é outra pessoa lá, um personagem Enquanto o Senhor quer te dar plenitude de vida Enquanto o Senhor quer te fazer com que você se sinta vivo de verdade Que você é de verdade Que você não tenha dúvida da sua própria personalidade Que você saia dessa crise Cara, quem eu sou? Eu sou essa pessoa aqui ou eu sou essa, aquela pessoa da igreja? É uma tortura meus amigos Outra coisa que a multidão faz Que a gente leu aqui no texto Ela nos incita a soltar Barrabás Então enquanto Pilatos Ele estava no lugar, no tribunal, lugar de decisão E ele estava no coração dele Eu vou soltar Jesus Só que a multidão estava lá fora assim ó, Solta Barrabás Será que não é assim também com as nossas personalidades? Alguém aqui já assistiu aquele filme fragmentado? O cara lá tem 20 e poucas personalidades, né? Uma hora ele é uma criança, outra hora ele é uma tia da organização. A gente não tem 20 e poucas personalidades, mas nós temos o espírito e a carne. E adivinho que a multidão sempre vai gritar: solta o que? O espírito? Solta o monstro da jaula E a gente conhece as pessoas muito mais Pelas suas reações do que pelas suas ações né? Suas ações você pode planejar muito bem Estruturar, maquinar Arquitetar Mas agora suas reações não Quem que sai quem que você solta quando você bate o dedinho na, no pé da cama? <risos> Essa aí não tem como, né? Quem nunca soltou barrabás, né? Mas quando você toma aquela fechada no trânsito? Quando alguém fere o seu orgulho? Quem sai? O que sai de você? O espírito ou a carne? O grupo de pessoas que a gente está no momento que aconteceu alguma coisa te influencia? O ambiente geográfico ali Onde você está A localização influencia Se as coisas que fazem Jesus sair para fora de nós é, São variáveis Então a gente não está tão convicto A gente vai ver que A gente acabou de ler Que por causa da ocasião Eles pediram para soltar Barrabás Pilatos para conter a multidão Para agradar aquelas pessoas Para fazer o que elas queriam Adivinha o que ele fez? Soltou Barrabás Gente, nesse dilema que todos nós passamos Eu e você Entre Jesus está no trono, na cruz E entre o Espírito e a carne, Jesus e Barrabás Toda vez que a gente está no dilema Pode ter certeza que as pessoas de fora Vão estar tá gritando Solta Barrabás Só que existe uma voz Dentro também gritando Solta Jesus Deixa Jesus viver aí Deixa o Espírito viver Mata a carne Crucifica Barrabás e solta Jesus Deixa Jesus reinar Uma coisa que é doida para mim, que quando a gente está passando por um processo assim de real conversão, por que real conversão? Porque eu cresci na igreja, por exemplo. Mas eu me converti faz alguns anos só. Faz pouco tempo. Porque o que é conversão, gente? É quando você não tem mais dúvida de Jesus. É quando pode acontecer. Todos os teus amigos te abandonam. Você fica sozinho. Mas você não tem dúvida de Jesus. Isso é a conversão Então é normal nesse processo uh, A gente Ter contato com pessoas Que parecem que já não gostam tanto de nós assim. Alguém já passou por isso aqui? Então tipo assim, você está lá E é aquilo né Jesus vem, ele mete o pé na porta Você muda assim totalmente Só que ainda existem muitas coisas que a gente precisa ir mudando aos poucos Então Aquele grossão você já mudou Aí então você encontra aquelas pessoas E parece que elas nem gostam de você Mas Aí eu ficava me perguntando Cara, mas O que, que fazia essa pessoa gostar de mim então? Porque tipo assim Agora eu estou com a minha dignidade restaurada pelo Senhor Eu estou com as minhas feridas curadas Talvez você saiu da depressão Talvez o Senhor te tirou de um vício maldito você não conseguia sair. E você chega todo feliz para aquele que você considera amigo. Aí você cola com ele e ele te vê bem, mano. E sabe o que ele quer fazer? Fazer com que você volte a ser aquela pessoa destruída, despedaçada. Viciada. Com as emoções em pedaços. Aí eu me pergunto, cara, mas... Que, que amizade que é essa? Faz sentido. Se você mantém pessoas por perto na sua vida que só conseguem despertar o que há de pior em você, está na hora de você mudar o círculo. Gente, convivam com pessoas que não vão gritar barrabá, mas pessoas que vão gritar solta Jesus. Hoje é uma noite da de gente deixar de que As circunstâncias As pessoas que estão em volta Decidam por nós Sobre quem governa a nossa vida Hoje é uma noite que o Senhor está nos desafiando A entregar o trono para Ele de uma vez por todas Hoje nós somos Pilatos aqui Nós estamos no lugar dEle só que agora a decisão não é diante dos judeus dos romanos A decisão que a gente precisa tomar hoje É diante dos nossos amigos, da nossa família Do nosso namorado Namorada, esposa, marido, filhos Existe um trono e uma cruz em nossa vida Que todos os dias são ocupados Ou por você ou por Jesus Quando você se levanta e se assenta no trono, então automaticamente você rejeita o Filho de Deus, você rejeita o sacrifício, você rejeita a soberania o governo dele, e a gente prega Jesus na cruz, mas todos os dias que a gente acorda, e a gente fala, Jesus hoje é você quem vai reinar, e a gente fala, o trono é seu, vem e toma o seu lugar Jesus, e você se prega na cruz, então a gente alinha a nossa vida com a verdade do céu, porque é Jesus que está governando agora, nesse momento, no mais alto lugar Num trono de glória Então sabe o que acontece? Quando a gente quando na nossa vida Jesus não governa, a gente está vivendo uma mentira Consegue entender isso? Porque sobre toda a criação Ele é rei Sobre tudo, sobre a realidade, sobre a existência, sobre todo o cosmos Mas na nossa vidinha... Não, é eu que governo. Desde que eu te ensino como se faz, Deus. A gente quer ensinar a Deus a ser Deus. A gente vai ver que quando Jesus é pregado lá na cruz eles escrevem acusação era normal o criminoso ele tinha sua acusação escrito numa placa em cima da cruz e vocês lembram onde Jesus era rei rei dos judeus só que eles escreveram isso em três línguas eles escreveram rei dos judeus em hebraico grego e em latim eles escreveram em hebraico e hebraico é a língua da religião então Jesus é rei sobre toda a autoridade espiritual que você tem. Sabe aquele influencer lá do Instagram que você acha ele incrível? Jesus é rei sobre essa pessoa. Sabe o Hugo aqui, o Jordão? Jesus é rei sobre ele. Sabe o Alisson? Jesus é rei sobre eles. Jesus é rei sobre os sacerdotes daquele tempo. Jesus é rei sobre todos os personagens da Bíblia. Desde os patriarcas até os do Novo Testamento. Jesus é rei. Eles escreveram também Jesus, rei dos judeus em grego E grego é a língua da filosofia Então Jesus também Ele se coloca acima de toda filosofia De todo pensamento humano De toda sabedoria humana Então talvez, e isso é normal A gente vai admirar pessoas muito sábias e inteligentes E a gente pode aprender muita coisa boa com essas pessoas só que adivinha só, Jesus também é rei sobre essas pessoas Jesus é rei sobre Sócrates, Platão Jesus é rei sobre Balma Jesus é rei E também Jesus é rei foi escrito em latim E latim era a língua da lei romana Então Jesus também se coloca acima de todo presidente Jesus está acima da ONU, da UNICEF Jesus está acima do G20 Jesus está acima do BRICS Ele é rei Ele está acima de toda a ideologia O que Ele diz é a verdade E a gente escolhe se vive a verdade ou se vive uma mentira A verdade não é a mídia que determina A verdade não é o Instagram, não é o YouTube A verdade é a palavra do Senhor o que sai da boca dEle, essa é a verdade E nós temos a oportunidade de alinhar a nossa vida com a verdade do céu Ou a gente pode continuar vivendo a nossa vida Fazendo dela uma mentira Sendo medíocres Não conseguindo viver nada direito Não conseguindo viver nada 100% Nos perdendo no próprio personagem Quando a gente olha para o espelho, às vezes a gente nem sabe quem a gente é Cara, deixa Jesus firmar no seu coração De uma vez por todas que você pertence a Ele que nessa noite você lance toda a dúvida sobre Jesus fora. Que nessa noite o Senhor te convença a largar de uma vez por toda toda a amizade que te arrasta para longe dEle. Que nessa noite Jesus te vença. Que nessa noite Jesus vença a nossa sabedoria que a gente acredita ter. Que Jesus vença toda a inteligência. <risos>